0: שלוש, חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, מתחילים. טוב, אז לי uh, קוראים יאיר טקלין, ואני המנהל החינוכי במכינת עמיחי, כבר אחד עשרה שנה, וששי ואוגר ככה סיפרו לי על הפרויקט, הם מאוד מאוד התלהבתי. יש משהו ב, uh, בצבא שהרבה פעמים מנמיך אותנו, מנמיך אותנו לגובה הדשא, הגובה נמוך. וכמה דברים הכי חשובים בצבא, זה גם בצבא להמשיך ולעסוק במושכלות, כמו שאומר הרמב״ם, להמשיך ולעסוק בגבהים הקבועים. גם בצבא, לראות שעדיין אנחנו כמו סולם יעקב, שהרגליים שלו בארץ, אבל ראשו מגיע השמיימה. אני גם מאמין בזה באופן אישי. זאת אומרת, אני, חייל בצבא, תמיד בפקד כיסים היה לי ספר. תמיד בשעתה, שאני גם חברו אותה בשעתה, שבא' ד' גורדונו. Eh, שלמדנו כאילו כל שעתה, שבפועל פעם בשבוע, למדתי גורדון בצבא, eh, ושבוע שבר שיתי במילואים, אז החיילים המסכנים שלי כל ערב העברתי להם שיעור. על מנת eh, שדע מאין באת ולאן אתה הולך. על מנת שבאמת לא נתנוון, לא ננוון את השרירים הגבוהים שלנו, eh, של המוח ושל הלב, eh, של הנפש ושל הנשמה. לכן אני מאוד מאוד התלהבתי מהפרויקט. זה דבר ראשון. דבר שני, חשבתי מה להעביר, בדרך כלל השיעורים שלי הם בנויים כמערכים שהם בנויים אחד על גבי השני. הם פחות מפגשים חד פעמיים. לכן חיפשתי איזשהו נושא חד פעמי שנוכל לנסות להקיף אותו, ובחרתי לעסוק בדרך אל העושר. זהו, זו זה הסוגיה. אני אקדים כמה דברים ואומר. בכלל אני אגיד שיש כאלה שמזלזלים בשאלה הזאת. כלומר, מה זה, מה אכפת לי אם או לא? צריך לעשות את המעשה הנכון. כאילו השאלה אם אני, כן, כשאני עכשיו, לא יודע, רואה איזשהו עוול, שמשה רבנו רואה האיש מצרי מכה איש עברי, אז משה לא שואל את עצמו, איך נהיה יותר מאושר? אלא משה רואה עוול, מתערב, מכה את המצרי ומציל את העברי, ובעקבות כך נאלץ לעזוב את הארמון. כי מה שאכפת לו זה לא העושר האישי שלו, מה שאכפת לו זה לעשות המעשה הנכון. זה סור מרע ועשה טוב, זה למנוע עוול. ויש בעולם הפילוסופיה איזושהי מגמה, אצל חלק מהפילוסופיות, קצת לזלזל בשאלת העושר. להגיד שהיא לא... אפס, היא לא, היא לא מעניינת. אוקיי? זהו, אני לא שמה. אני חושב שהעושר היא שאלה מעניינת. היא שאלה שראוי לעסוק בה. אני לא חושב שהיא, שהיא הכל. זאת אומרת, החיים שלי הם לא רדיפה אחרי העושר. יש גם איזה משהו פרדוקסלי עם העושר, שמי שרודס אחריו, אז העושר בורח ממנו. כן, בצעירותי נתקלתי בספר עיגולי השמחה של דסי, על אחד שכל הזמן רודף אחרי העיגול, והעיגול בורח ממנו, ובסוף בייאושו הוא יושב ככה על הכיסא, מפסק רגליים, ופתאום העיגול של העושר הולך ומתקרב אליו עד שהוא קופץ אליו לתוך הלב. יש משהו בעושר שלפעמים עדיף לא לעסוק בו על מנת להיות מאושר, לא להיות בריפלקסיה, לא להתבודד על עצמי מחוץ, אבל בכל מקרה אני חושב שהעושר, היא שאלה שראויה להישאל. זהו. אז אני אשתף אתכם גם במצגת. השיעור כולו יהיה עשרים דקות, כך שגם אם הוא יהיה משעמם, אז הוא, הוא לא יהיה משעמם נורא. בסדר? רק הייתי מצליח לשתף גם את המסכת, את המצגת וגם את, החלל פרוץ, וגם את השירים. שנייה אחת. טוב, שנייה אחת, שנייה, המצגת שלי תשותף בעוד רגע, נפתח אותה למעלה, אוקיי, נחזור אליכם חמודים. יפה, אתם רואים את המצגת? למי שרואה? תעשו לי כן. כן, רואים. אה, לא, להיט. אבל זה כבר התשובות. מדהים, מדהים, מדהים. טוב, עדה, חיל העושר, יש פה תמונה יפה. חשבתי להתחיל עם השיר של דני רובס, איך הוא שר, שיהיה קצת מתודי, אז נה. אני אשמיע לכם אותו. הנה, כבר נדבר. משום מה, לא כזה מצליח להשמיע גם מוזיקה וגם מילים, אבל בסוף אנחנו נצליח. אה, קצת, קצת נשמע דני רובס. דני רובס הוא רחובותי, והסצנת הפתיחה פה זה הקלטה של בית כנסת ברחובות. שזה די מגניב. איך הוא שר, טה, ל- 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 מה נשאר מהזוהר מכל השירים, מה נשאר? זה לא המצגת שלי. רק שנייה, אשתף את זה עוד פעם. יפה. אז מחרתי להתחיל בשירי חושה של דני רובס, שמקובל שהוא על זוהר ארגוב. הוא מתחיל באיזה בית מסורתי, קולות בית הכנסת, נרות שבת, כולם מתגאים בו, אבא שלו גאה בו, אימא שלו מחבקת אותו. והוא היה מאושר, כמו שכתוב. השאלה הגדולה זה, האם באמת הוא היה מאושר? כן, הם סגדו לו כמו אלו, היה סך הכל בן אדם, הקולות ששמע בשכונה נמוגים לאיתם, ויש לו התרחקות מהמשפחה והמסורת, רק הפחד ההוא הלבן בעורקיו מתפתר. שזה כוונה, כמובן, הכוונה אל ההרואין, שבסופו של דבר הוא גם מת בעקבותיו, לא באופן ישיר, הוא בעקבות ההתמכרות שלו לסמים. והאם זוהר הרגוב היה מאושר? טוב, ברור, כתובי שכן, כתוב בשיר שהוא היה מאושר. אבל אם הוא באמת היה מאושר? האם באמת, האם אדם שלוקח סמים והפחד ההוא הלבן באורכיו מתפתל, אפשר להגיד שהוא מאושר? יכול להיות שנעשה בדיקה נוירולוגית במוח על האזורים שאחראים אל האושר, אז ברגע שהוא... אז, 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 אז ברגע שהוא... הם, הם מסומם, אז ה... הנוירונים במוח, כן, הם בצו של אושר. אבל האם זה באמת אושר? האם יש הבדל בין האושר בהתחלה, בזמן שהוא אושר, ואבא שלו גאה בו, ואמא שלו מחבקת אותו, לבין האושר שלו בסוף, שהוא מאושר בגלל הסמים? ומה המקום של החברה שם, כן? הם סגדו לו כמו אלו, היה סך הכל בן אדם, שזה חלק מהסיפור. אז זה בעצם השאלה. האם אני יכול לדבר על אושר נמוך ועל אושר גבוה? ומה בכלל הדרך להיות מאושר? אז בואו נרוץ מהר, כי הוא יתחיל לגמר לי הזמן, אני רואה. טוב, יפה. אה, לא נעריך ג'ון סטרואט מיל, פילוסוף חשוב, מאה ה-19, אחד מהתועלתנים, אמר שעדיף להיות סוקרטס מיוסר מאשר חזיר מאושר. זאת אומרת, על השאלה, האם הייתי יכול לחבר לעצמי איזו זונדה שכל הזמן מאכילה אותי, כזה איזושהי זונדה, שכולם יוצאים לי בצרכים, וכל הזמן לקחת הרואין או קוקאין ולהיות כל הזמן מאושר? האם הייתי צריך לבחור בזה? או שעדיף לאדם דווקא להיות כמו סוקרטס, שבסופו של דבר הוא צל ההורג, כן? אבל להיות אדם שהוא חי בעולם של אידיאלים, של מושכלות, של תרומה לחברה. אז ג'ון סטרויט מילה, כשהיה תועלתן, שחשב שהמטרה הגבוהה ביותר המוסרית היא שכמה שיותר אנשים יהיו כמה שיותר מאושרים. אותו ג'ון סטרויט מילה תועלתן, שחשב שמה שמחזיק את המוסר, זה כמות אנשים שיהיו מאושרים, הוא גם אמר שעדיף להיות סוקרטס מאשר חזיר מאושר. השאלות של הסמים הפסיכודליים או של סרטים כמו הסרט מטריקס או אה, המחליפים ועוד כל מיני סרטים שפתאום עוסקים בזה, כן? אם אני יכול כל הזמן מחובר לאיזשהו חלום של עושר, האם ראוי מבחינה מוסרית להתחבר לזה או לא? זו שאלה. אבל בסוף כשעוסקים בעושר נראה לי שצריך להתחיל מההתחלה. בהתחלה בדרך כלל נמצאת בסוקרטס, הפלטון ואריסטו. שלושת הפילוסופים הגדולים, היוונים, שבמובן מסוים כל הפילוסופיה המודרנית זה רק הערות שוליים לסוקרטס, הפלטון ואריסטו. לא משנה על מה נכתוב עבודה, על צמחונות, על מוסר מלחמה, על העושר, על יחסי בנים-בנות, על להט"ביות. אני תמיד אוכל להביא ציטוט אחד. מחז"ל, כי גם כתבו על הכל, ציטוט אחד מאפלטון אריסטו סוקרטס, ואז להתחיל להתקדם לעבודה שאני כותב עבודה. אני ממש, כמעט כל העבודות שלי באקדמיה, היה תמיד ציטוט אחד מחז"ל, ציטוט אחד מאפלטון סוקרטס אריסטו, אחרי זה הגעתי לעבודה עצמה. כי הם באמת כתבו על הכל, הם כתבו על הפיזיקה ועל המטאפיזיקה ועל האסטרונומיה ועל פילוסופיה ועל אתיקה, שזה תורת המוסר בתוך פילוסופיה. ועל תורת המלחמה ועל תורת הנאום ועל דמגוגיה ועל תיאטרון ועל הספרות ועל שירה כך שהם באמת באמת כתבו על הכל נגיד כמה מילים על אריסטו יש פה פסל שלו יפה אז אריסטו חי אי שם במאה הרביעית לפני הספירה הוא היה תלמידו של אפלטון אפלטון היה תלמידו של סוקרטס אריסטו הוא מי שהקים קנה איזשהו חלקת אדמה מאדם שנקרא בשם אקדמון וכיוון שזה היה החלקה שקוראו לה אקדמון, אז הוא הקים שם מוסד וקרא לה בשם אקדמיה. אז אריסטו הוא אבי האקדמיה, אפלטון לימד בכיכר השוק, באגורה, סוקרטס היה מלמד תוך כדי הליכה, ואריסטו החליט ללמוד במוסד שבו לומדים פילוסופיה ולומדים כושר גופני ולומדים מוזיקה בגימנסיון, כן? והקים את האקדמיה. מעבר לכך שהיה פילוסוף חשוב, הוא היה המורה הפרטי של אלכסנדר מוקדון, שפה יש חתיכת פסיפס שלו. אלכסנדר מוקדון קבש את העולם בגיל 26. והעובדה שאריסטו היה המורה שלו, בעצם אומרת שההשפעה של אריסטו היא השפעה הרבה יותר גדולה מסתם פילוסופיה. כי דרך בכיר תלמידיו, אלכסנדר מוקדון, הוא בעצם השפיע על כל העולם. וזהו, פה למטה שמתי תמונה של ספר של אברהם מלמד, בהוצאת אוניברסיטת בר הספר נקרא "רוקחות וטבחות", הספר הזה עוסק באגדות שטוענות שסוקרטיה ספלטון ואריסטו למדו את תורתם הפילוסופית מהיהודים. זה לא נכון, זה לא קרה, אבל זה אגדות מאוד מאוד קדומות. זאת אומרת, כבר במאה השלישית לספירה אנחנו מוצאים נגיד את אוגסטינוס, פילוסוף מצרי חשוב, שטוען שכל תורת אריסטו נלמדה מהיהודים. זאת אומרת, כבר בראשית ימי הביניים אנחנו כבר מוצאים את האגדות האלה גם אצל היהודים וגם אצל הנוצרים. הטענה שאפלטון למד אצל ירמיהו, לא אמרתי, הם מאוד מאוד קדומים. אפלטון, סוקרטיס ואריסטו חיו בזמן התנ״ך. אפלטון חי בזמן ירמיהו הנביא. אריסטו חי בזמן עזרה ונחמיה. זו התקופה שבה נכתבו ספרים כמו קהלת או משלי בתנ״ך. כן, הם קדומים. ואחת הטענות היא שאפלטון למד את כל תורתו מירמיהו הנביא. אפלטון הסתובב בעולם, ירמיהו באותו זמן גר במצרים בסוף ימיו, ושאריסטו למד את תורתו מהחכמים היהודים. כן, העיר שבה אריסטו קבור, העיר ביוון שבה אריסטו קבור, שכוונה לא זוכרת את השם שלה, היא עיר שהיה בקהילה היהודית קדומה. כבר אז. כבר, כבר אז, כן, ככה טוענים לפחות. ובכל מקרה, זו טענה שאין לו ככה על מה להתבסס, אבל עצם הטענה אומרת דבר מה? של היהודים והנוצרים היה חשוב להראות שהם כנראה שואבים מהמקורות. מה עוד אני אספר לכם על אריסטו שאתם לא יודעים? זה נראה לי מספיק. הספר שממנו אני הולך להקריא לכם זה בתוך הספר אתיקה ניקומחית שנמצא כאן בצד ימין הכריכה שלו. וניקומחוס היה הבן של אריסטו, גם אבא שלו, והבן שלו ניקומחוס סיכם את השיעורים שלו באקדמיה ומזה יצא אתיקה ניקומחית. שזה בעצם סיכומי השיעורים שניקומחוס מסכם את אריסטו. היה לי פעם, כשהגרתי בנחלות היה לי כלב, אז קראתי לכלב שלי בשם ניקומחוס, על שם בנו של אריסטו, וזה העמוד הראשון של הספר, צילום שלו, האור שלה נקרא לזה בצורה יותר גדולה, ואנחנו ממש קוראים, מה... זה העמוד השני, אנחנו ממש קוראים מהפתיחה של הספר, מהפתיחה של אתיקה ניקומחית, שבה אריסטו מנסה להסביר מהי האתיקה. מהי תורת המידות הנכונה. כן, okay, בתרגום של איבס. טוב, בואו נקריא. ההסכמה הכללית בין רוב בני האדם, שגם לדעת רוב בני האדם וגם לדעת המעודנים שלהם, אין זה אלא העושר. חסר לי שורה לפני, אבל הרבה אנשים, גם טיפשים אבל גם מעודנים, כמה אנשים שהם פילוסופים, חושבים שמה שאדם צריך זה להיות מאושר. ושום אדם לא מבחין כלל בין חיי עושר לבין חיים טובים ומוצלחים. יש פה איזו סוגיה תרגומית שאני לא רוצה להיכנס איתה איתכם, בסדר? אבל בטקסט בעברית כתוב את המילה אושר, כן? ביוונית כתוב את המילה אוי דמניה. שליבס, של לפנינו, תרגם את זה בתור אושר. אוי דמניה. אבל תרגומים אחרים של המילה אוי דמניה, כמו של רות נניח, תרגם את זה בתור הצלחה או שגשוג. השאלה מה, מה זה בדיוק אוי דימנייה ביוונית עתיקה. אבל אם אסתרקם איזה אושר, אבל זה אושר שיש בו מימד של הצרחה ושגשוג. טוב, אז הרבה אנשים, גם חכמים וגם טיפשים, חושבים שהעיקר זה להיות מאושר. אבל לגבי מהותו של האושר, חלוקות הדעות והגדרת הבריאות שונות מדעות של החכמים. השאלה מה זה אושר, יש הבדל בין טיפשים לחכמים. שהללו תופסים אותו כמשהו ברור שאינו בגדר הבעיה, הבעיה, כגון הנאה. או עושר או כבוד. זאת אומרת, ההמון מזהה את העושר עם שלושה דברים: עם הנאה, זאת אומרת כיף, עם עושר, כסף, ועם כבוד. אוקיי. וזה מה שהוא אומר, כן, אני אדלה קצת, והנה בני ההמון נראים לנו כשפלי אופי, שהם מוכרים באורח חיים שהוא נהה לבהמות. אוקיי. הוא לאט לאט מתחיל לפשוט את זה. זאת אומרת, אם העושר זה רק הנאה, זאת אומרת, זה רק מין ואוכל, אז מה ההבדל בין זה לבין בהמות? אם העושר הוא רק כבוד, הוא אומר, אז הוא אומר שהעושר לא תלוי בי עצמי, הוא בעצם תלוי באחרים. הוא מתחיל לפתוח את זה. האם באמת העושר זה הנאה, עושר וכבוד? אוקיי. נדלג שאתה נדף הבא, אם ירצה השם, ונראה כאילו מי שבעצם... לקח את אריסטו אל הקצה, זה ידידנו מיקי זוהר, הפילוסוף הגדול, חבר הכנסת מטעם הליכוד, שבמהלך ראיון מזעזע לירון דקל, הוא אמר ככה, תראה, אדם חכם לימד אותי שיש את שלושת הכאפים, כוח, כבוד וכסף. הוא אומר, מיקי זוהר, זה זו המוטיבציה שלי. מה שמניע אותי זה כוח, כבוד וכסף. כוח כבר יש, כאילו בתור חבר כנסת, הוא מאמין שאם הכוח ככה אומר שמה, אני גם מקבל את הכבוד ואת הכסף. בצד שמאל הבאתי פה את הצילום האתיקה ניקומחית, שבו אריסטו אומר ממש את המינים האלה, הנער עושר הוא כבוד, שלדעתי זה קשור לכוח כבוד ולכסף, לשלושת הכאפים, וזה מה שמניע אותו, ולכן הוא התקדם להיות חבר כנסת, בשביל כוח כבוד וכסף. שלושת הדברים. יפה. זהו, אריסטו מאוד מאוד יוצא נגד התפיסה הזאת. והסיבה לכך היא, ככה הוא כותב, וליבנו אומר שלנו, וליבנו אומר לנו, שהטוב, יש פה שגיאה, אני אתקן אותה, הקלטתי את זה ממש מהספר, לקח לי הרבה זמן, וליבנו אומר לנו, שהטוב הוא דבר מה שייך לבעליו עצמו, ושאינו ניתן להפריד ממנו, יתר אל כך, שהרודפים אחר הכבוד, עושים כן למען יהיו בטוחים שאומנם טובים אמו. שהרי הם מבקשים את הכבוד מידי הנבונים. זאת אומרת, אם, אני, אם יכבדו אותי ילדים בכיתה א', זה לא באמת ייתן לי כבוד. אני רוצה שמי שיכבד אותי יהיו אנשים מכובדים, שסופרים, מחנכים, שאנשים מכובדים יכבדו אותי, רק אז באמת אני אזכה לכבוד. ובקרב האנשים שמכירים אותם בשם סגולתם הטובה, ומתוך כך שהסגולה הטובה עדיפה מן הכבוד. טוב, זה טיעון לוגי שצריך טיפה לכתוב אותו בצורה לוגית. ובעצם אני רוצה שלא סתם אנשים יכבדו אותי, אלא שיכבדו אותי אנשים שהם גדולים. מככה שמה שבאמת מעסיק אותי זה מי הם אותם אנשים גדולים. ומי הם אותם אנשים גדולים? אנשים שיש להם סגולה טובה. ומקלונד סטורי שורט, אפלטור, אה, מאמין שהדרך אל העושר קשורה אל הסגולה הטובה. נחלפנו מילה אחת, קרם, מה זה סגולה טובה? בלטינית זה נקרא וירצ'יו, וביוונית עתיקה זה נקרא ארטה. ארטה, הווירצ'יו, וירצ'יו זו מילה שעוד משתמשים בה גם בימינו, וירצ'יו או הסגולה הטובה היא הדרך אל העושר. השאלה היחידה היא מה זה בדיוק סגולה טובה. אבל מי שיצליח לחיות בסגולה הטובה שלו, יהיה יותר מאושר. והסגולה הטובה קשורה לכך שאני עושה את המעשה הנכון. והעושר הוא לא עושר רגעי. אלא הוא עושר ארוך, הוא עושר של אדם שמממש את הסגולה הטובה שנמצאת בתוכו. אוקיי? זה מה שהוא טוען. בהמשך לספר הוא מדבר גם על עושר שנובע מתוך לימוד תורה לשמה. שאדם לומד, מכיוון שהעושר חייב להיות תלוי בעצמו ולא באחרים, על אדם שלומד לשמה ולא בשביל תואר או בשביל אה, להרשים אחרים, אז הוא גם יש איזה מימד מסוים של עושר. זו אולי התפיסה החרדית. אם הייתי חרדי, הייתי מלמד את כל החרדים את פרק שמיני באתיקה הניקומחית. הוא מדבר שם על לימוד תורה לשמה. זהו, אבל לצד זה, התשובה היותר קלאסית שלו קשורה לסגולה הטובה. הרבה אנשים עוסקים ביחס בין פרק ראשון לפרק שמיני באתיקה, בין שני הדברים האלה, אבל הסגולה הטובה. אנחנו רצים קדימה. נוותר על השיר הנוסף ששמתי לכם, אבל השיר של משינה, אז הם אמרו לו. כי הדרך אל העושר לא בך, רק בנו היא כמו השמש, החום פסק מזמן, מלאה איכה על מצפונה. אני יליד, אני, כאילו, גדלתי בניינטיז, משין אז היה האלוהים. אז הוא מנסה להיות מאושר, באותם רוכלים שפוגשים אותו, אומרים לו משפטים מאוד מאוד קשים, שהדרך אל העושר לא בך, רק בנו היא תמונה, והדרך אל העושר אכן מעסיקה אותם. טוב, אני רוצה רגע אחד להתקדם קדימה ובסוף לחבר את הכל. אני מניח שכולם קראו את מיכה גודמן חזרה בלי תשובה. מי שלא קרא, רוצו לקרוא. תקראו גם את הספר החדש, מהפכת הקשר הזו, אבל גם את חזרה בלי תשובה. רוצו לקרוא, אוקיי? זהו, אני אסכם לכם את שני הפרקים הראשונים. בשונה מאתיקה נקומה אחת, פה לא הייתי צריך להקליד. שני הפרקים הראשונים נמצאים בחינם ב- בספרים הדיגיטליים והאייבוק האלה. אז יש בחינם את שני הפרקים הראשונים, על מנת שתקרא אותם, אם אתה רוצה להמשיך לקרוא, אז צריך לקנות. אז פה לפחות לא צריך לשבת ולהקליד. מו רגע, מתחיל את ספרו בשני דיאלוגים. יותר נכון, מונולוגים. שני מונולוגים. המונולוג הראשון הוא מונולוג שמסביר למה לא נכון להיות דתי. אוקיי? אם מישהו יגיד לי, תקשיב טיקטין, אני לא דתי בגלל האבולוציה. כי הרי העולם נברא עם אבולוציה. תגיד לו, אחי, מה איתך? אתה תקוע לי בניינטיז? כן, באייטיז אפילו. באייטיז זה העסיק את האנשים. מה, יש לך ווקמן? תראה, תראה את הווקמן. הראש שלו יכול להתחלה, הוא יכול להפוך קסטה הווקמן? עכשיו, עכשיו, לדיסקמן? כאילו, שאלת האבולוציה והיהדות היא כל כך שאלה של המאה הקודמת. לא מכיר אף אחד היום שמפסיק להיות דתי בגלל האבולוציה. גיל העולם. זה לא רלוונטי היום. יש שלוש סיבות למה להיות דתי. והן סיבות טובות, אוקיי? אחת, היחס לאישה. לא יכול להיות שיש לנו נגידן בנק ישראל ונשיאת בית משפט עליון, אוקיי? ו... אבל כשאישה באה להעיד או להשלים עניין, היא לא יכולה להשלים עניין. זה פער גדול מדי בין העולם ההלכתי לבין המציאות. היחס ללהטר והיחס לגויון. אם מישהו יגיד לי, טיקטין, אני מפסיק, אני מוריד את הכיפה. בגלל היחס של היהדות ללהט"בים, נגיד לו, וואלה, צודק. צודק, מה אני אגיד לך? סיבה טובה. מישהו יגיד לי, טיקטין, אני מפסיק לשמור שבת, בגלל uh, 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 שראיתי שבספר בראשית יש הלחמה של שני מקורות. מקור א' ומקור י', שהולחמו ביחד, מכאן נובע. נגיד לו, מה אתה, בשבילת את מה? זה, זה סיבה, נו, בעינינו. כבר כתבו על כך הרבה ספרים, תקרא את תורת התעודות שכסו אותו ותהיה חזק, בסדר? או תקרא את בוייר, את תורת הבחינות. יפה, אבל מי שיגיד לי שהוא מפסיק להיות דתי בגלל איך שהיהדות מתייחסת לגויים או לנשים, נגיד לו לא, אחי אתה צודק, אין, אין, אין לי מה להגיד לו. יפה, אז אחרי המונולוג הזה, שהוא מונולוג שיש בו איזה מימד אנטי דתי, אפרופו הוא לא עוסק בשאלה אם יש או אין אלוהים, זה לא, זה לא המישור שלו. וזה, זה לא הסוגיה, הוא ספר שעוסק בסוציולוגיה ולא בתיאולוגיה, הוא עוסק בבני אדם ולא באלוהיות, ואז הוא נותן מונולוג שני שבו הוא מסביר למה לא להיות חילוני, הוא נותן שלוש סיבות למה לא להיות חילוני, אף אחד אם היא לא שיש אלוהים, שאלת, שאלת, השאלת, השאלה האונתולוגית על דבר המציאות האלה היא שאלה אחרת, אוקיי? הוא נותן שלוש סיבות למה לא להיות חילוניות, אחד האחוזים הגבוהים מאוד של הגירושים, מה שנקרא בשם פירוק המשפחה, שתיים, העובדה שאנשים חיים ללא קהילות, פירוק הקהילה, ושלוש, בדידות ודיכאון, שמחקרים עולמיים מראים שאנשים דתיים יותר מאושרים. לאו דווקא בישראל, כאילו אה, הודים שהם הינדים יותר מאושרים מהודים שהם אטאיסטים. אמריקאים שהם פרוטסטנטים יותר מאושרים מהאמריקאים אטאיסטים. בלי קשר, אני, אני קורא לעוסק בשאלה מהי הדת הנכונה, בסדר? רק <אק> אומר, אנשים דתיים, כן, תראו איך הוא כותב כאן בסוף. הידיעות לכך שאת מחיר העושר משלמים דווקא החילונים חושפות כשל רעיוני של החילוניות. אילו המסקנה הייתה הפורה, שחיים דתיים פוגעים ברמת העושר, הממצאים לא היו אתגר. האדם הדתי היה אומר, כמו שאברהם הקריב את הבן שלו, ככה האדם הדתי מוכן להקריב את העושר שלו למען העד שהוא מאמין בו. אבל להפך, מסתבר שאנשים חילונים פחות מאושרים מדתיים. ואז מגיעה השאלה, אם המחקרים מדייקים, אז בלב הקיום החילוני מסתתר אבסורד. דווקא האנשים שאינם מאמינים בדבר מה גדול מחייהם, מקריבים למען האמונה הזאת את איכות חייהם. אדם חילוני שהחליף את המחויבות לאלוהים ומחויבות לעצמו, מגלה לפתע שפעולה זו פגעה דווקא בעצמו. האם יש מוצא מהמצוקה הרגשית של המערב המודרני? יש תשובה למיכה גודנט, תקנו את הספר, זה ממש הפתיחה של הספר, אבל הוא נותן שלוש סיבות למה לא להיות חילוני, פירוק המשפחה, פירוק הקהילה, והבדידות ואובדן העושר, שזה שלוש סיבות טובות. אם מישהו יגיד לי אני רוצה להפסיק להיות חילוני כי הגעתי למסקנה שיש אלוהים שמנהל את העולם, כי מקרה זה רק מהשם, אני אגיד לו, לא יודע. תסתכל על השואה, איך יכול להיות שאולי מסתובב את העולם אם הייתה שואה. אבל זה נשמע לי כן? שאה, כן, לא יודע. אה, לא, או שהוא מנהל את העולם גרוע או שהוא לא מנהל אותו, כן? כן אבל אם יגיד לי אני רוצה להיות דתי, כי אני רוצה ערכי משפחה יותר, זה כבר סיבה טובה. כי אני רוצה לחיות בקהילה, ואם אני חייב כל בוקר להיפגש עם מנהל עם אנשים, אני כל בוקר נפגש עם אותם עשרה אנשים, ואחרי זה מרנים כוסית, ואז בטוח יש לי חברים. זה כבר סיבה אחרת, זו סיבה יותר טובה, למה לחזור בתשובה. סיבה מעניינת. זהו, יש קשר בין הדברים. זאת אומרת, אולי אחת מהסיבות שיש, ברגע שאנחנו, שיש שוויון בין גברים לנשים, אז חלק מהתוצר של זה, שחלק מה, מהמשפחה, שנוצרות אופציות של משפחה חדשה, ולכן גם יש פירוק של המשפחה המסורתית. זאת אומרת, זו שאלה אם אני יכול להגיד גם וגם, שאני גם אהיה עם יחס חיובי לאישה, ללהט"ב ולגוי, אבל גם אהיה אדם עם קהילה, משפחה וללא בדידות. כי הדרך הכי קנה ליצור קהילה זה על כך שנשנא את הגויים. האם אני יכול גם לאהוב את הגויים וגם עדיין לשמור על הקהילה? חלק ממה שמגדיר קהילה בדרך כלל זה מי שנמצא מבחוצה. האם אני יכול גם שיהיה לי משפחה מאוד מאוד חזקה? עם אחוזי גירושים נמוכים, אבל גם שאני אהיה פמיניסט, ושלא תהיה חלוקת תפקידים קבועה בין גברים לנשים. זאת אומרת, יש קשר בין הדברים, בין הדברים הבתיים אצל הדתיים לבין הדברים הבתיים אצל החילונים. ולמרות הכל, אני אגיד לכם סתם, ברמה האישית שלי, אני ברוחות חיי מנסה להיות גם וגם. זאת אומרת, אני מאמין לגמרי ביחס שיבודי ללהט"בים. אם ירצה השם, אני בקיץ הולך לראשונה... אלה שדה חופה וקידושיה של זוג להטבי. אני מאמין לגמרי בשוויון לאנשים. בקורונה התחלנו להיות בקפסולות, ופתאום זה נראה לי הזוי, ואני הדרכתי קפסולה, היה נראה לי הזוי לא לספור נשים למניין. היום אני גם סופר עשיר למניין, ואני מאמין לגמרי ביחס שוויוני לגויים. ומצד שני, אני גם רוצה להיות עם ערכי משפחה, לחיות בקהילה, להיות מאושר. זאת אומרת, האם אפשר את הגם וגם, ו... וואו, הזמן רץ, אין לנו עוד הרבה. בכל מקרה זה מיכה גודמן הוא ממש מעלה את השאלה בשיא חריפותם, אוקיי? Okay? ואחרי זה אני גם רוצה לחזור בסוף לאריסטו ולסגולה הטובה. אז איך פותרים את הפלונטר? איך אני יכול לעשות את הגם וגם הזה? יפה, אז ערך חום בספרו, או ערך חום בין השאר יהודי חם, אשדות השישים, בסיקסטי, אסכולת פרנקפורט, עבר מגרמניה לארה״ב, כתב את הספר אומנות אהבה. בספר אומנות אהבה, הוא בין השאר אומר שרוב האנשים שרוצים אהבה, בעצם רוצים שיאוהבו אותם. כי מה זה אומר שאני אוהב את אשתי? זה אומר שאני קם בשלוש בלילה להחליף חיתול לילד שלי. כן, להיות מאוהב, מה זה אומר שאני אוהב את, ה- את הבן זוג שלי? זה אומר שבשעתה היחידה שיש לי בלילה, אני במקום ללכת להתקלח ולנוח וללכת לשקר, אני עסוק בלהתקשר לבן זוג שלי ולדבר איתו 45 דקות, כן? Okay? כי בסוף אהבה שווה נתינה. זה ממש, זה ה- החוט הבריח שעובר בכל הספר, זה האמירה שאדם שרוצה אהבה גדולה, זה לא רק כוונה שהוא רוצה שיאהבו אותו, שיפנקו אותו. אדם שרוצה אהבה גדולה זה אדם שמוכן לתת מעצמו למען הזולת. כי אהבה קשורה במהותה לנתינה. להשקעה, לכבוד, שאני מכבד מישהו אחר, לידע ולאחריות. תקציר הספר, זהו, במחקרים שונים, יאיר בן דוד הוציא ספר שלא קניתי אותו, דוקטור יאיר בן דוד, שעוסק בקשר בין עושר לבין עתינה. את, את הספר לא קניתי, אז אני לא יכול להגיד לכם ספר טוב או אבל סביב היציאה של הספר שלו לפני שנה, היה איתו כל מיני ראיונות. זה כתבה מתוך עיתון הארץ. אבל היה איתו גם ראיון במקור ראשון, היה איתו כל מיני ראיונות, ותחפשו, יאיר בן דוד אושר, והוא קצת ככה כותב על הספר שלו, עוטום, את הספר לא קראתי, ושבו הוא מוכיח בעזרת מחקרים שונים בארץ ובעולם, שאנשים שתורמים ומתנדבים, מאושרים יותר. עכשיו, עוטום, זה דבר שהוא מפתיע. למה הוא מפתיע? תחשבו על שני אנשים. אני אעשה את זה סטיגמטי, בסדר? אני מתנצל מראש על הסטיגמה. זהו, לא אמרתי, אנחנו נסיים ב-45 עוד שש דקות, בסדר? אז מי שקצת מאבד אותי, אנחנו שש דקות אחרונות. תחשבו, אני אדבר שנייה סטיגמטית וסליחה על הסטיגמה, בסדר? תחשבו על אדם שהוא רק רוצה להיות מאושר ולכן הוא שוכר דירה בתל אביב וכל ערב יוצא לבלות מול אדם שבחר לגור בקהילת בוגרים של, 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 של המכינות, קהילת חיילים הוא חי עכשיו בדירה באופקים, ובערב הוא יצא חמשוש, וחמישי בערב, כמובן מאוד עייף מהצרה, במקום לצאת לבלות בחמישי בערב, הוא יוצא להפעיל את המועדון זקנים הקרוב, ולשאיר איתם באקורדיון אב הנגילה. באופן מפתיע, האדם שגר באופקים מאושר יותר. בגדול. האדם בתל אביב הוא בודד. לא מזמן בוגר שלי מבחינת לכיש, סיפר לי שהוא עובר מתל אביב לחולית. שאלתי אותו, חולית זה בעוטף עזה. שאלתי אותו למה הוא עובר מתל אביב לחולית? אז הוא אמר, אני רוצה להיות במרכז, להיות עם חברים. עכשיו, חב, תבינו עד כמה זה מפתיע, כן? תל אביב זה הסנטר של הסנטר, אבל אתה כל לילה הולך לישון לבד. חולית זה כזה חור שכל ערב כל החבר'ה הצעירים נפגשים ועושים על האש. או נפגשים ושותים בירה ושומעים מוזיקה. או סתם יושבים בזולה ומרגישים את הבריזה של הרוח. זה האמת. שהרבה יותר אנשים יושבים, ב... יושבים בחוץ ביחד בחולית מאשר בבוגרשו בתל אביב. וזה מפתיע. יותר מזה, דווקא הבחור שאמר, כל מה שמעסיק אותי זה רק העושר שלי. לא אכפת לי מהזקנים והזקנות. לא אכפת לי ממהגרי העבודה. לא אכפת לי מהפלסטינים והפלסטיניות. לא מזיז לי מהם. אני רק רוצה להיות מאושר. תנו לי את הדירת חצי חלק. חד... החדר שלי בתל אביב יהיה פחות מאושר מאותו בחור שגר בקהילת דרור ישראל, שקם בבוקר ומתנדב בגן ילדים של, של העובדים הזרים בתל אביב. עכשיו אותו בן אדם מדרור ישראל אומר לעצמו, לי לא אכפת מהעושר, מה שחשוב לי זה לתקן את העולם, מה שחשוב לי זה שמהגרי העבודה יזכו ביחס הוגן. ואז אני מחבר את שניהם לאלקטרולות במוח, ואותו בחור שאומר, לא אכפת לי מהעושר שלי, אני רוצה שהעולם יהיה מתוקן, מסתבר שהוא יותר מאושר. משהו כאן הוא מוזר. משהו כאן הוא מוזר. ולכן לדעתי הפתרון הוא קהילת משמעות, ובזה אני אסיים. אני אסיים אחרי זה ביונתן זקס. אני אגיד לזה כמה מילים, אחרי זה אני את יונתן זקס, ובזה נסיים. תראו, אני מאמין שהעושר קשור למשמעות. ולקהילה. זה שני דברים קהילה ומשמעות אוקיי אני מאמין בזה אה, מעצמי אבל אחרי שהחלטתי שאני מאמין בזה גם ראיתי שאנשים חכמים הנה יכתבו את זה בסדר? אה, אפילו כולל אריסטו שאיתו התחלנו בסוף נחבר את גם לאריסטו וגם למיכה משמעות זה אומר שאני חלק מסיפור גדולו. שיש לו עבר שיש לו עתיד, שהוא מאמין בגאולה, ושבתוך הסיפור הזה יש לי חלק משמעותי. יש לי חלק. אני צריך להיות, צריך אותי. עכשיו יש כל מיני סיפורים. יש את הסיפור המרקסיסטי שאומר שהעולם הזה מלא בניצול של, של חבר'ה חלשים, והגאולה היא ליצור עולם שוויוני, ויש לי חשיבות. יש את הסיפור של צר בעלי חיים, העולם הוא בעייתי בגלל ש... הורגים בו מלא מלא בעלי חיים, והגאולה תהיה שכולם יהיו צמחונים, ואני צריך לשחרר את כלובי התרנגולים. יש את הסיפור היהודי. העולם, עם, עם ישראל גלה מארצו בעקבות חטאר, והגאולה היא שעם ישראל ישוב לארצו ויקיים חברת מופת, ואני צריך להיות חלק מהסיפור הזה. Okay. מגילת העצמאות היא טקסט מאוד מאוד חילוני, לכן אין בו את המילה בסד. Okay, אלוהים לא מוזכר בו. אבל בחצי השני של המגילה יש קריאות כאלה, אנו קוראים למדינות ערב, מושיטים להם יד לשלום, יש שם גם אנו קוראים לכל יהודי התפוצות, לא כתוב תפוצות, לכל יהודי הגולה, לעלות לישראל ולהצטרף לגאולת ישראל. <laughs> זה, זה המינים שמופיעות במגילת העצמאות, גאולת ישראל. מה, בקריאות שם, מה לקראת הסוף, okay? זה חלק מסיפור גדול, שנותן לנו משמעות. שבתוך הסיפור הזה, לנו יש תפקיד. לא רק שיש סיפור, אלא בסיפור הזה צריך אותי. יש סיפור, לא יודע, של אנשים דתיים שבגלל חטא, אכילת עץ הדת, העולם נהיה מקולקל, ואם הם יניחו תפילין ויברכו ברכת המזון, אז הם יעלו את הניצוצות האלוהים והעולם יגיע לגאולה שלו. כן, זה גם סיפור גדול. כן, נפש החיים, רב חיים מוולוז'ין, שמסביר למה צריך ללמוד תורה לשמה. הוא אומר שאם נלמד תורה לשמה, אז נגיע לתיקון עולם. נתקן את העולם כי תגיע הגאולה, בגלל הניצוצות שערכו לאיבוד בשבירת הכלים הקבלית. והחרדי הליטאי שלומד תורה בעקבות נפש החיים, הוא חלק מסיפור גדול. כן, הוא חייל בצבא השם שמנסה לנצח את המלחמה הגדולה ביותר על מנת להחזיר את העולם לגן עדן. זה סיפור שיש לו עבר, ויש לו עתיד, ויש לי תפקיד בסיפור הזה. יש לי משמעות, והמשמעות הזאת נותנת לי אושר. לצד זה יש לי קהילה, קהילת משמעות. אני חי בקהילה עם עוד אנשים סביבי, שגם הם מחפשים את אותה משמעות. לכן החברה המאושרת יותר בישראל היא החברה החרדית, שהיא חיה עם המון המון קהילה והמון המון משמעות. ככה אני מנתח את זה. Okay? הם לא מאוד מאוד עשירים, האדם הפשוט שם, ראש הישיבה אולי מכובד, אבל סתם התלמיד לא מאוד מכובד, ובמובן מסוים הם חסרי כוח. הם עכשיו אפילו באופוזיציה, הם חסרי כוח. יש להם איזשהו עושר כי הם חיים בקהילת משמעות. גם בקהילה וגם במשמעות. אני אגיד לזה עכשיו משהו אפילו יותר עמוק. מה בעצם אנחנו מנסים לעשות במכינות החילוניות? אם העולם הדתי אומר שבשביל ליצור קהילה, אז צריך בית כנסת ותפילין. בעת במכינות החילוניות, אנחנו יוצרים קהילות חילוניות, אנחנו בעצם יוצרים קהילות לא דתיות. אנחנו בעצם טוענים שאפשר לעשות ביחד סעודת ערב שבת שמכילה את הפן הזה של קהילת המשמעות, בלי החובה, אה, לא, כן? בלי האיסור לעשן בשבת. אפשר גם אחרי זה להדליק סיגריה. זה בעצם מה שאנחנו עושים במכינות. אנחנו בעצם מנסים לשבור את המונופול הדתי על מושג קהילת המשמעות. לא רק אנחנו. הזכרתי קודם את דרור ישראל, הזכרתי את תנועות הבוגרים של השומר הצעיר, כן, אנחנו לא, לא לבד בזה, שינו את השירות, אנחנו לא לבד ביצירת קהילות משמעות. אמ�, כן. אמ�, אמ�, עדיין יש יותר גרעינים צורניים מאשר גרעינים חילוניים, אבל רעיון הגרעינים, הגרעינים המשימתיים, זה לחיות בקהילת משמעות. זה בעצם הרעיון. זהו, ונסיים, כי כבר 46, והיה לי זמן לשאלות, ונסיים בכך שפתחנו באריסטו, שאריסטו מדבר על הסגולה הטובה, שבסגולה הטובה האדם בעצם מממש את הכוחות הפנימיים שניתנו, שניתנו לו. ואני חושב, אני כבר לא יכול להרחיב למה, אבל אני חושב שהמימוש של הסגולה הטובה זה בעצם חיים בעלי משמעות. לדעתי זו הסגולה הטובה של האדם, okay? מספריים טובים זה מספריים שחותכים נייר. אם יש לי מספריים שלא חותכים את הנייר עם מספריים גרועים, אחרי זה אני שואל, מהו אדם טוב? Okay. לפי זה בעצם אני שואל את השאלה, מה תפקיד האדם בעולם, כן? Okay. מספריים, מספריים, מספריים בשביל לא נייר, נוצר בשבילו, רק בשביל פרו ורבו, אבל אדם שאין לו ילדים הוא אתה אדם בעל משמעות. <מח> ככה הוא ממש את הסגולה הטובה שלו. <מח> זהו, אבל אני רוצה לאחל לכם שתהיו מאושרים. אבל לא שתהיו מאושרים שיהיה לכם כוח, כבוד וכסף. לא שתהיו מאושרים שתהיו בלונה פארק של החיים, שיהיה לכם כל הזמן כיף ברכבת הרימות. שתהיו מאושרים, דהיינו, יהיה לכם קהילה, חברים. ויהיה לכם קהילת משמעות. יהיה לכם סיפור גדול שאתם חיים בתוכו. זהו, הקהילה שאני בחרתי לגור בה היא קהילת קרמימו, הנה. אה, לא הקראנו את זקס. אמרתי שמצאתי אחרי מותו של זקס, הרב דוקטור יונתן זקס, היה חבר בית הלורדין באנגליה, קיבל תואר סער מהמלכה, היה פרופסור ל, אה, לפילוסופיה ולימד באוקספורד, וגם הרב הראשי לאנגליה. רק דמיינו שהרב הראשי לישראל יהיה גם פרופסור לאתיקה שילמד באוניברסיטת תל אביב. איזה מגניב זה יכול להיות. באנגליה זה קיים, הוא אומר זקס, העושר מצוי בשלושה דברים, זהות, משמעות ובעשייה השואפת לתיקון עולם. העושר הוא היכולת לומר, חייתי למען ערכים מסוימים ופעלתי לפיהם, הייתי חלק ממשפחה שבה חיבקתי וחובקתי, הייתי חלק מקהילה, כיבדתי את מסורותיה. זהות, משמעות ותיקון עולם, הייתי חלק, חייתי למען ערכים. הייתי חלק ממשפחה והייתי חלק מקהילה. הייתי נכון לעזור לבניה ולדעתי שהם נכונים להושיט לי ידיו. לא שאלתי רק מה אני יכול לקחת, אלא גם מה אני יכול לתרום, לדעת ששיניתי משהו. שבשנותיך המועטות מדי על פני האדמה הודעת את רוחו של מישהו, הקלטת מעל כתפיו של מישהו את הבדידות ואת העוני. הענקת רגע של חסד או של צדק לעולם שלא היה מתקיים בלעדיך. זהו, ואז אני אישית גר בקהילה, בקיבוץ גרמים. שהוא קיבוץ מעורב לתים חילוניו, שמאמין באקולוגיה, בתרומה לקהילה ובחיים משותפים, כך שאני חי בתוך קהילה שהיא קהילת משמעות. ודרך זה אני גם חושב שאני מאושר. אתם נמצאים כרגע בצבא, ובצבא יש משמעות מעצם התפקיד הצבאי. והתפקיד שלכם לצבא זה רגע אחד להעלות את העיניים מעל גובה הדשא, מעל גובה הקידבק, ולהסתכל על התמונה הגדולה ולהגיד וואו, יש משמעות במה שאני עושה. אני מגן על אבא ואימא שלי, אני מגן על הדוד והדודו שלי, אני מגן על החבר והחברה שלי, ואז פתאום יש משמעות. אני חי בקהילה כי חברים בטירונות, יש איתי כיתה, יש איתי מחלקה, יש איתי פלוגה, ובעיקר אני חי כחלק מסיפור גדול יותר, שהסיפור הזה קשור לסיפור הגדול של עם ישראל. לא משנה אם הוא סיפור אמיתי, אבל הסיפור שאנחנו מספרים הוא סיפור של אברהם אבינו שנקרא עליו שבוע הבא בתורה ושל האבות ושל יוסף שנמכר למצרים ושל עבדות, של יציאה מעבדות והקמת ממלכה וגלות והקמת ממלכה ומרד ושאיפה לחירות וגלות נוספת וחכמים ומוסר ויבנה ורבי עקיבא ורמב״ם ורמב״ן ותחילת המודרנה והציונות והחלוצים והשואה והתקומה כמובן שהחלוצים קדמו לשואה. זו הייתה עלייה ראשונה, שנייה, שלישית, רביעית, חמישית, ואז השואה, כן? הסיפור של הציונות ושל השואה ושל התקומה ושל הקמת המדינה ושל הרצון להקים חברת מופת בארץ ישראל שתהיה אור לגויים. זה הסיפור. ובתוך הסיפור הזה, שהוא בן שלושת שנה, מאברהם אבינו ועד השואה והתקומה, אני נמצא באמצע. ואני הוא חוליה חשובה באותה שרשרת. הדבר הזה מספק לי איזושהי משמעות ומספק לי דרך אל האושר. זהו חברים, נכנסתי בחמש דקות, כי כבר שמונה חמישים, הייתי אמור לסיים בשמונה ארבעים וחמש. האם יש שאלות? אם לא אני אשאיר לכם שירים. אה זה ממולו. האם אפשר את המספר שלי? כן. אני אקריא אותו וגם אכתוב. המספר שלי זה 052 איך אני אוסיף פה צ'ט כזה? 052-609-1396 אה הנה, אני אכתוב אותו לפעמים אני מרצה גם בצבא, בצבא תמיד בהתנדבות ו... אבל אני בדרך כלל מדבר שם על משהו אחר אני בדרך כלל מדבר על מורשת קרב, מדבר על מוטיבציה ולעשות את הדברים הקטנים בשמירה בש"ג או בתצפיתנית שצריכה להסתכל על המצלמה עוד דקה ועוד דקה, זה מה שאני בדרך כלל מדבר, אבל לא יש לי איזושהי שיחה נכבדה שאני נותן לחיילים. יפה, עוד שאלות. מה? איך יודעים שהקהילה שבחרתי היא הקהילה שנכונה לי? אני אתחיל בכך שהמילה נכון בעברית זה פועל. יש פסוק בו יעמד הר סיני, והיה נכון לבוקר. בצופים, מי שהיה בצופים, נכון, אז היה נכון, היה נכון, נכון זה פועל. מה שאומר שנכון הוא לא סטטי, הוא לא עצם ש... כן? בשביל מה שהוא יהיה נכון צריך להתכונן אליו, צריך... כן, זה א', זו התשובה הראשונה שלי. התשובה השנייה שלי היא שאני חושב שה... אני חושב שצריך שתהיה לך קהילת משמעות ואני לא כל כך אה, 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 דידקטי שאני אומר הקהילה צריכה להיות דווקא הקהילה הציונית יש גם סיפור אחר שהוא סיפור של גרינפיס וגם מי שיקדיש את חייו למען הצלת הלווייתנים הוא גם יחיה חיי משמעות אוקיי? אפילו אם הוא יחליט שהוא הולך להיות פעיל בשוברים שתיקה שזה ארגון שאני מאוד מאוד מתנגד לו זה גם קהילת משמעות אוקיי? Okay. אני, ואני מודה ואני מודע לזה. זהו. למרות מה לא שאמרתי עכשיו, אני חושב שבצורה כאילו אובייקטיבית ריאלית, הקהילה הציונית היא הקהילה הנכונה. זאת אומרת, ממש, אני חושב שהסיפור שלנו הוא סיפור אמיתי, שבאמת עם ישראל כבר קיים לפחות אלפיים שנה, שהסיפור הזה שחזרנו לארץ הוא באמת סוג של פלא. איך אלתרמן כותב במגש הכסף? הנס האחד אין שני. שיש פה איזשהו נס. אני האמת מאמין בזה, ובתוך זה אני האמת מאמין שיש חשיבות לסיפור שלי. ואחרי שאמרתי את זה, לכל אחד יש את הסגולה הטובה שלו, בתוך הסיפור הזה, את הארטה שלו. אני גר בקיבוץ מעורב דתיים חילוניים, ואני עוסק בזה ממש כל ימיים, אבל אני כמעט לא עוסק בשאלה של עניים ועשירים. אני לא מתנדב בבית המחוי, אני לא עוזר לעניות, כן? אני, ואני גם מודע לזה. אני חושב שהשליחות שלי בעולם קשורה לדתיים חילוניים. ומישהו אחר, השליחות שלו בעולם, קשורה לעשירים עניים. ומישהו אחר, השליחות שלו קשורה לקליטת עלייה. ומישהו אחר, השליחות שלו קשורה לאקולוגיה. כל אחד והשליחות שלו. בסוף קהילת המשמעות שלי קשורה לשאלה של מהי השליחות שלי. מה הסגולה הטובה שלי. מה האווירצ'יו שלי. אוקיי? וזו כבר שאלה שקשורה להתבוננות עצמית. והיא גם קצת קשורה לניסוי ותהייה. אפשר גם לנסות. לכן בתוך הקהילה הציונית הגדולה, שלותת לי משמעות של סיפור בין שלושת אלפים שנה, אני מחפש תת סיפור קטן שקשור לסגולה הטובה שלי. אוקיי? Okay. היה לי זמן ארוך שעסקתי בסוגיית השלום בין פלסטינים לישראלים. הייתי בעמותת ארץ שלום והרגשתי שזה המקום שלי. כן, כאילו, בשלום סיום פתאום הרגשתי שאני פחות שמה. ברמה האישית שלי. כאילו עברתי איזשהו קהילה. וזה גם חלק, חלק מהמסע. יפה, היכולות שלנו, רמת ההשפעה, התגמול, זה שלוש אפשרויות שאיתי העלה, ללמה, איך יודעים, מה הקהילה הנכונה. אני רוצה להגיד ש... שאני לא כזה חי בסרט שבו ההשפעה שלי היא השפעת ענק. השפעה לא חייבת להיות מאוד מאוד גדולה. אוקיי, לדעתי זה לא קשור ליכולת ההשפעה בתגמול, אז זה קשור לשאלת השליחות. מה השליחות שלך בעולם? וזה קשור לשאלות שקשורות להתביונות פנימה, למדיטציה, לאיזשהו עולמות כאלה שמסבירות לך מה השליחות שלך. טוב, יש עוד שאלה אם לא אנחנו ניפרד כידידים. אני מברך אתכם, מברך אתכם שתמצאו קהילה ושתמצאו משמעות, שדרך הקהילה והמשמעות זה שתהיו מאושרים, שתהיו מאושרים, וזה אני רוצה לאחל לכם. זהו חברים, תודה רבה על ההקשבה.